0: Salut à toi et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Cerve-Volant, podcast dans lequel on parle d'apprentissage sous toutes les coutures. Je m'appelle Samira et je suis la fondatrice de Studies. Bienvenue dans ce podcast si c'est ton premier podcast. Sujet un peu particulier, sujet un peu story time, comme tu peux le constater. Et dans cet épisode, je pense qu'il tombe au bon moment. Parce qu'il va tomber dans un moment où des étudiants auront des résultats d'examen. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tu as cliqué sur cet épisode. Peut-être que tu as reçu des résultats qui t'ont pas satisfait par rapport à tes examens. Peut-être que tu as décidé de te réorienter pour l'année prochaine et, et ça te déprime. Tu as l'impression d'avoir de, de, raté quelque chose, d'avoir échoué et tu ne te, te sens pas bien à cette idée-là. Peut-être que tu as préparé des concours et que tu pas réussi et du coup, tu dois te réorienter ailleurs. Peut-être que tu vas redoubler ton année ou peut-être que tu as 2-3 matières que tu as ratées et que tu vas passer au rattrapage. Sache que... Euh, ce podcast il est fait pour toi si tu es dans cette situation Et même si tu es dans la situation où tu as réussi tous tes examens Sache que cet épisode il est quand même pour toi Parce que s'il y a bien une leçon au final que, que, que j'ai apprise durant toutes mes années C'est que euh, personne ne passe à côté d'un échec Quel que soit le moment, tôt ou tard, on sera confronté à un échec Donc même si tu as réussi ton année, n'hésite pas à écouter euh, cet épisode là Parce que je pense qu'il euh, va faire du bien à tout le monde Alors dans cet épisode, c'est un épisode un petit peu story time comme tu as pu le constater. Et je vais, euh, je vais te raconter un petit peu comment j'ai fait, moi, pour rater quatre concours sur une même année. Euh, et j'en ai réussi un, donc en fait, on avais avait passé 5. Et je vais t'expliquer euh, tout ça. Et euh, comment j'ai fait pour m'en relever, entre guillemets, et t'expliquer tout ça, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, dans tes oreilles. <rire> alors, pour euh, te, te redonner un petit peu la chronologie, si tu me suis d'ailleurs sur Instagram, tu le sais déjà, alors euh, j'ai... Euh, j'ai une licence d'anglais et un master en coopération internationale, donc je, je suis allée jusqu'au bac plus 5 dans mes études. Mais il s'avère qu'entre euh, ma licence et mon master, il y a 3 ans qui se sont écoulés. Donc j'ai arrêté l'école pendant 3 ans, entre la licence et le master, euh, 3 ans pendant lesquels euh, je me cherchais un petit peu après ma licence parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je me cherchais, du coup j'ai commencé à faire quelques petits boulots. J'ai été vendeuse en magasin de vêtements et puis après j'ai travaillé un petit peu en hôtellerie-restauration. Donc euh, des boulots très formateurs, des boulots très fatigants, mais justement où on en apprend beaucoup, où on gagne en, en maturité. Et pendant cette période-là, je me suis demandé ce que je voulais faire par la suite parce que je savais très bien que rester dans ce, ce type de travail, ce n'était pas fait pour moi. Moi j'ai besoin de stimulation intellectuelle, j'ai besoin d'être tout le temps challengée intellectuellement... Et ce genre de, de boulot, ça me, ça me déprimait un petit peu, ça m'ennuyait, du coup, ça me déprimait. Et durant cette, la première année, du coup, euh, la deuxième année, pardon, la première et la deuxième année, j'ai tenté des concours. Et à cette époque-là, j'avais deux intérêts, j'avais deux, deux domaines d'intérêt, deux domaines qui me, qui me plaisaient. C'était le journalisme et la géopolitique. C'est deux domaines qui m'intéressaient, dans lesquels je creusais un petit peu. Je lisais pas mal d'articles de différents journaux. Euh, la géopolitique, je trouvais que c'était vachement, vachement intéressant, je lisais des livres sur le sujet et je me suis dit mais pourquoi pas après ma licence d'anglais tenter euh, d'aller vers une autre voie parce que je voulais pas forcément être professeur ou chercheur. et j'ai tenté euh, de passer des concours donc euh, dans des écoles de journalisme et euh, pour entrer dans des masters à Sciences Po. Donc, je vais même être complètement transparente avec toi. J'ai tenté un master de journalisme à Strasbourg à cette époque. J'ai tenté euh, l'école supérieure de journalisme de Lille, qui est une des meilleures écoles de journalisme de France. Euh, ils ont également une antenne à Montpellier, du moins à l'époque ils avaient. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Une antenne à Montpellier euh, qui proposait du coup un format en alternance, mais il y avait quand même un concours d'entrée. Et j'ai tenté deux concours de master euh, à Sciences Po Lille et Sciences Po Toulouse, parce qu'à cette époque, j'habitais à Lille. Et euh, du coup, j'avais quand même pas mal de concours auxquels je m'étais euh, inscrite. Et du coup, j'ai commencé à me préparer à côté de mon travail et même après le boulot pour passer ces concours. Euh, si je devais t'expliquer un petit peu la préparation, avec le recul, maintenant je peux, je peux vraiment te le dire en, en toute sincérité, parce que j'ai le recul pour me rendre compte de ça, et je te dis aussi pour me rendre compte de ça, en fait je me suis beaucoup préparée sur le fond, mais pas assez sur la forme. C'est-à-dire que euh, je connaissais énormément de choses, euh, j'avais appris beaucoup de choses, je connaissais l'histoire des partis politiques français par cœur, tu pouvais me demander quoi que ce soit, je connaissais parce que je savais que c'était euh, l'histoire du XXe siècle, en France, et même ailleurs, c'était quelque chose qu'il fallait plutôt bien maîtriser, donc bien maîtriser le XXe siècle, donc je connaissais l'histoire des partis politiques français, j'avais pas mal de notions sur des, des conflits et compagnie, donc euh, j'avais euh, le fond, j'essayais de lire pas mal de livres à côté, j'avais pris plein de notes et tout ça, donc euh, en termes de prise de notes et tout ça, en termes de travail, euh, j'ai jamais eu de, de, de problématique, parce que j'ai su travailler le fond. En fait, le problème, ça a été la forme, c'est-à-dire que, et c'est pour ça d'ailleurs que j'insiste beaucoup sur ça avec disent. Le, le gros problème, c'est que je ne me suis pas préparée à l'examen en lui-même, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de préparation à la dissertation, je ne me suis pas entraînée à faire des rédactions. Et au final, la seule épreuve pour laquelle je me suis préparée sur la forme, c'est euh, l'épreuve de dissertation de, du master de Sciences Po Toulouse, c'était le master de géopolitique, où j'avais acheté... Un livre dans lequel euh, on, on te donnait à peu près toutes les thématiques que tu devais connaître pour pouvoir être prête pour l'examen, mais aussi la méthodologie que tu devais appliquer pour pouvoir avoir la meilleure note possible à l'examen. Et du coup, j'avais préparé la forme aussi de cet examen et c'est le seul examen que j'ai bien réussi. Et je te dirai ça plus plus tard, parce que c c est, c est, ce concours-là, je crois que ça a été le plus le plus frustrant. Donc, malheureusement, j'ai voilà, je lisais, je... je, je je, je m'informais au niveau de l'actualité de manière très régulière, quotidiennement, tout ça, donc c'était bien pour le journalisme. Euh, je lisais pas mal, je connaissais pas mal de choses, mais en fait, arrivé aux, aux examens, aux épreuves des concours, j'étais un petit peu, euh, je pense, euh, perturbée par la forme, et peut-être que je, je pense vraiment, que j'ai perdu beaucoup de points parce que euh, mes plans thématiques n'étaient pas forcément bons euh, et que du coup, peut-être que je répondais mal à la question ou je ne répondais, répondais pas à la question de la manière dont on m'a demandé. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de, du master de journalisme euh, et ni même de l'épreuve de l'école supérieure de journalisme. J'ai des vagues souvenirs concernant, euh, concernant l'épreuve. Les, les Par contre, je me rappelle bien de deux concours. C'est le concours du Master de Sciences Po Toulouse et le concours de l'épreuve supérieure de journalisme de Montpellier, donc l'antenne de Montpellier. Alors, euh, on va commencer par euh, celui de, de, du Master de Sciences Po Toulouse pour lequel il y avait trois épreuves. Il y avait une épreuve d'anglais, une épreuve de culture générale et la fameuse dissertation. Alors, l'épreuve d'anglais, je ne m'en suis pas souciée plus que ça parce que c'est une langue avec laquelle je n'ai pas, pas de problème particulier. En plus, je venais de sortir d'une licence d'anglais donc finalement, ça allait. Euh, l'épreuve de dissertation... Finalement, c'est celle que j'ai le mieux réussi de tous les concours parce que je m'étais préparée, comme je te disais, à la forme de l'examen. Donc, quand j'ai lu euh, le, le sujet, d'ailleurs, dont je me rappelle alors que c'était plus de 10 ans maintenant, euh, le sujet c'était euh, la France et ses colonies de, de, 45 à 62, euh, de 45 à 62, donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'indépendance de l'Algérie, les accords d'Evian. Tout de suite, tu avais un plan que tu pouvais faire qui était un plan chronologique. Euh, donc je crois que je me suis, ru... je me suis ruée d'ailleurs sur le plan... le plan chronologique. Ce qui m'a valu d'avoir une bonne note en fait à cette, à cette épreuve-là. Et euh, finalement, c'est l'épreuve de... de culture générale qui m'a complètement plombée. Si, si, pour faire simple, en fait, tu avais à peu près une centaine de questions qui portaient sur absolument tous les sujets possibles et imaginables. Donc, tu peux avoir autant des questions de sport que des questions de droit constitutionnel. Euh, C'est l'épreuve qui m'a le plus plombée. D'ailleurs, quand j'ai eu les, les, les résultats, on était peu, un peu plus d'une centaine à le passer. On était vraiment nombreux à le passer. Je pense qu'on était même 200. Et en fait, tu es arrivé 40e euh, sur toute, euh, toute la liste des, des candidats qui passaient le concours. Et ils prenaient les 10 premiers <rire> Donc ça a été le, 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 le concours avec le plus de frustration, mais c'est pas grave, ça fait partie du deal. Voilà, j'ai tenté ma chance et euh, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais j'ai été quand même contente de, de mon résultat. En vrai, j'aurais pu même le repasser, mais c'est quelque chose que j'ai pas fait. Et le seul concours que j'ai réussi parmi les cinq, donc j'en ai raté 4 et j'en ai réussi 1, c'est celui de l'épreuve de l'école supérieure de journalisme de, de Montpellier, donc l'antenne de Montpellier et pour laquelle il y avait également plusieurs épreuves, et si je me rappelle bien, il y en avait une en particulier qui m'a marqué c'était l'épreuve de français. Et au final, l'épreuve de français, c'est celle que j'ai le mieux réussi je l'ai su par la suite parce que j'avais eu un entretien, ça je le raconterai dans, une autre, dans un autre podcast, j'avais eu un entretien au siège de France Télévisions à Paris pour, un, pour une alternance, et du coup, le, les membres du jury m'avaient fait part de l'excellente note que j'avais eue à l'épreuve de français, parce que j'avais eu 18 sur 20, j'avais eu une des meilleures notes parmi tous les candidats. Euh, malheureusement, j'ai réussi ce concours, mais j'ai pas réussi à trouver de, de, de chaîne de télé en alternance pour pouvoir euh, continuer. Donc, c'est un projet après que j'ai abandonné, que j'ai laissé tomber parce que j'étais un peu dégoûtée du milieu de, de ce que j'avais vu. Donc, j'ai pas voulu euh, aller plus loin que ça. Mais en tout cas, j'ai avec la, la conclusion de tout ça en fait, c'est que j'ai raté quatre concours euh, que j'ai préparé sur plusieurs mois. Donc, quatre échecs d'un coup sur la même année. C'est quand même assez violent en termes euh, à l'ego, et puis on a l'impression que le monde il peut s'écrouler. Tu peux avoir cette sensation quand tu rates autant de concours que le monde il s'écroule devant toi ou que du moins t'as plus d'avenir. Et c'est un sentiment qui m'a traversé l'esprit quand, quand je me suis rendu compte que j'avais raté tous les, tous les concours. Mais bizarrement, euh, je m'en suis euh, rapidement relevée parce que euh, voilà, j'ai rebondi après ça et puis j'ai trouvé un boulot. Je suis partie vivre à Bruxelles, donc euh, carrément rien à voir, euh, ville dans laquelle j'ai vécu pendant un an et dans laquelle. Euh, j'ai travaillé et puis après cette année-là, je me suis réinscrite à l'université la, la, dans laquelle j'ai fait mon master en coopération internationale. Donc, tu pourrais dire, bah, finalement, elle a réussi à se relever de tout ça et justement, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de te partager cette histoire, c'est vraiment qu'on peut toujours se relever d'un échec et en fait, l'échec, il ne définit pas ta personne, il ne définit pas ta valeur, mais il ne définit pas après le, le chemin que tu vas prendre par la suite. Et finalement, si je devais te résumer les leçons que j'ai apprises de ces échecs-là, les voici, parce qu'il y a eu des leçons que j'ai apprises, et d'ailleurs je, je te les ai déjà données euh, durant euh, mon explication, mais je vais te les répéter ici. La première, c'est que la méthodologie, elle est importante quand on prépare un examen. Et finalement, en fait, la grande leçon de mes échecs, c'est celle-ci, et c'est euh, la grande philosophie qui y a derrière euh, studies et derrière tous les accompagnements que je propose. La méthodologie, c'est une part hyper importante dans la préparation à des examens, des concours, et même dans la réussite des études. Et donc, c'est un des socles de, de mon entreprise aujourd'hui. Et donc finalement, cet échec, cette grande leçon que j'ai apprise à travers mes échecs, c'est un des socles de mon travail aujourd'hui. Donc au final, finalement, c'est quand même un échec qui s'est transformé en grande leçon, qui s'est transformé en victoire. Bien évidemment, il a fallu 10 ans pour voir, pour voir tout ça... Euh, euh, émerger, mais au final, voilà euh, ce, que, ce que ça nous rapporte de rebondir aussi après un échec, et surtout ce qu'on qu peut apprendre euh, d'un échec. Le, la deuxième leçon, c'est que un échec, ça, ça ne détermine pas le, le, le futur que tu peux te donner et l'avenir que tu peux te donner. Ça m'a fermé euh, des portes, mais au final j'aurais très bien pu retenter ma chance. Chose que je n'ai pas faite, et puis j'ai décidé de prendre un autre chemin. Et cet autre chemin il m'amène là, devant toi aujourd'hui, tu es en train de m'écouter, et si j'avais pas raté un de ces examens-là, si j'avais pas raté un de ces concours, je serais pas là à te partager ce savoir, à te partager tout ce contenu à travers Studies. Tu serais pas là à m'écouter, à voir un petit peu tout, tout le contenu que je propose. Donc au final, c'est simplement une porte qui peut se fermer ou finalement une autre porte qui s'ouvre plus du moins dans laquelle tu décides de t'engouffrer et qui est peut-être beaucoup mieux pour toi. Et la troisième leçon, c'est que justement, j'ai eu les ressources pour trouver d'autres chemins et j'ai cette sensation que vraiment, des fois, quand on se retrouve au pied du mur, quand on se retrouve un peu au fond du gouffre, notre seule option, en fait, c'est de se relever. Et j'ai cette sensation que parfois, c'est dans ces moments-là que toutes nos meilleures ressources jaillissent que, que toutes nos qualités jaillissent et que finalement on peut se relever encore plus brillamment on peut encore mieux rebondir et d'ailleurs en parlant de rebondissement c'est une belle métaphore euh, que j'avais entendue euh, lors d'une conférence quelle est la différence entre une ampoule et une, un ballon l'ampoule quand, la, quand tu la jettes au sol elle s'éclate le ballon quand tu le jettes au sol il rebondit et plus tu le jettes fort au sol plus le rebond il est haut et plus elle rebondit haut et donc le conférencier nous a dit est-ce que tu as envie d'être une ampoule ou un, une balle et donc la métaphore elle est très belle parce que quand, quand on a une, une, une perception, une vision très négative de l'échec, on a tendance à être comme une ampoule. C'est-à-dire que on s'éclate en mille morceaux et finalement on n'est pas capable de s'en relever. Alors que quand on réagit comme un ballon, quand on a cette philosophie de la balle, en fait quand on échoue, au final on ne peut que rebondir et on rebondit encore plus haut parce que on décide de faire en sorte que cet échec nous serve à quelque chose. Et je pense que c'est ça la grande leçon aussi d'un échec, c'est que quand on fait en sorte que l'échec nous serve à quelque chose, ça devient une grande leçon de vie, et donc euh, le premier pas vers une de, de belles victoires. Et c'est tout, toute cette philosophie, c'est tout, tout cet espoir-là que j'avais envie de te transmettre dans cet épisode. Si jamais tu es dans cette situation, ou peut-être un jour tu seras amené à être dans cette situation et cet épisode te fera du bien, et te dire que voilà c'est peut-être le moment d'être une balle et de ne pas être une ampoule. <rire> voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que cet épisode Storytime t'aura permis d'en savoir un peu plus sur moi, sur mon parcours et tu auras redonné espoir aussi sur euh, ton propre avenir, sur euh, la situation sur toutes les portes qui sont ouvertes devant toi et que, et que tu pourrais décider de prendre si jamais il y en a une qui, qui se ferme tout simplement, voilà, n'hésite pas à, à me dire ce que tu en as pensé à me contacter via les réseaux, via Instagram ou via les mails, de toute façon tu trouveras toutes tes adresses, euh, tous, tous les liens nécessaires en description, je serais ravie d'avoir ton retour, n'hésite pas également à noter ou à mettre 5 étoiles sur le podcast si tu en as la possibilité sur la plateforme d'écoute et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cerf Volant. Peace